0: Deus tem planos para que a sua vida seja uma vida de conquistas, para que essa igreja avance. E eu gostaria de convidar o Rodrigo. O Rodrigo, ele frequenta essa igreja já há alguns meses, ele vai ser batizado no próximo batismo, ele já está pronto para isso. E o Rodrigo está dando um excelente testemunho e é uma alegria receber o Rodrigo. O Rodrigo, ele não fala português igual a você, ele fala português em Libras. Ele também fala linguagem internacional, Libras, né? E ele é um dos selecionados para ajudar na Copa do Mundo. Esse rapaz é muito importante, você pode passar por ele assim, mas ele é, é, é gente de, de grande importância. E eu queria que você conhecesse um pouquinho mais. Mas o que mais me impressiona no Rodrigo, não é tanto a influência dele, mas é que ele está sendo um discípulo. Ele vive como um discípulo de Jesus autêntico. A maneira como ele compartilha o amor de Jesus, as coisas que ele está fazendo como discípulo, marcaram na minha vida. E eu pedi para ele compartilhar é, um pouco daquilo que Deus está fazendo através da vida dele e como ele está levando isso adiante. Então... O Rodrigo é que vai falar com vocês. Ele também é o um professor do curso de Libras. Então, ele ensina ouvintes a se comunicarem adequadamente com não-ouvintes. Então, ele já tem ministério, está trabalhando entre nós. E ele é uma benção e por isso ele vai compartilhar. Então, o Rodrigo não precisa de microfone porque ele fala com as mãos. Então, você preste bastante atenção no testemunho dele.
1: Amém. Obrigado graça e paz do Senhor Jesus para todos. É um prazer estar aqui. Agradeço ao pastor Gilberto pelo convite, por estar aqui tendo essa oportunidade. E eu gostaria de falar como foi meu testemunho. Eu tive alguns momentos da minha vida é, fora um pouco da igreja, não tão firme. E aí eu sempre usava o Facebook por motivos... É, por bobagem, postando bobagens, pensamentos, angústias... É, e aí, um dia eu orando a Deus, Deus falando comigo, eu falando com Deus, compartilhando, é, colocando o meu passado, os meus erros, minhas falhas, decidindo, não querendo mais andar metade no mundo, metade na igreja. Voltei a ser ficar firme é, para a glória do Senhor. E aí, eu normalmente abro o Facebook, e aí eu olhei e pensei, Bom, é, Senhor, eu quero te entregar tudo para a glória do teu nome. Então, usa, inclusive, o Facebook. Eu comecei a tirar todas as minhas postagens antigas de bobagens. E aí, comecei a sempre colocar versículos, pensamentos, aquilo que Deus ia ministrando no meu coração. E aí, ingenuamente, assim sem nenhuma pretensão, eu ia compartilhando com, os, com as pessoas. E com o tempo, as pessoas começaram a, a perceber que eu estava diferente. Falou, nossa, o Rodrigo falando de Jesus o tempo todo, o que, que aconteceu? Eu tenho uma amiga chamada Alice, ela mora lá em Recife, né? E aí, esse episódio eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela me conhece há muitos anos, conhece da minha vida. E aí, quando eu comecei a modificar o meu testemunho através do Facebook, ela veio e me perguntou pela internet, nossa, Rodrigo, que frase bonita. De onde você tirou? De que livro? Aí eu falei, bom, essa é da Bíblia. Às vezes é, é algo que Deus fala no meu coração. E aí eu comecei a observar é, que ela me reparava. Alguns, alguns amigos que são em comum da Alice, é, eu falei, bom, eu vou pegar o endereço. Pedi escondido dela, ela não sabia. E aí um daqueles livros que estavam sendo vendidos, O Nome de Jesus, é, Seu Nome é Jesus, aliás, eu peguei e mandei por carta, né, eu mandei uma encomenda surpresa pra ela, e aí ela me retornou falando que estava muito feliz pelo presente, que não esperava aquilo, que lindo, que o livro era maravilhoso, me agradeceu muito, e eu continuei orando por ela, que Deus abençoasse, é... e aí eu percebi que ela estava sempre interessada, me fazia perguntas por causa da Bíblia, significados, enfim, teve uma oportunidade que ela veio em Brasília passear, é... ela estava indo para Goiânia e veio aqui de passagem. E aí, era num dia de quarta-feira, eu pensei, ah, vou buscar ela no aeroporto, mas eu tenho compromisso na igreja, ela era super católica. Eu avisei, olha, Alice, à tarde eu posso, como você vai chegar à tarde, mas à noite eu tenho compromisso na igreja. E ela, não, não tem problema não, eu quero conhecer a sua igreja. Aí eu, ai, ah, que alívio. Bom, fomos juntos no culto de quarta-feira, ela foi ministrada, foi muito bom, ela se encheu de paz e foi um momento muito agradável com o Senhor, eu continuei orando por ela, ela viajou, é, ela ia passar de volta em Brasília, mas no domingo ela não pôde, acabou não podendo vir, né, porque ela foi a Goiânia, aí na terça ela voltou para Brasília e quarta-feira eu falei, e aí, é, ela falou comigo, e aí, vamos se encontrar, eu falei, bom, eu tenho novamente um compromisso na igreja, ela, não, não tem problema, eu vou junto, quero conhecer e aí, é, eu estava naquele aquele estudo de Um Mês para Viver, né? E ela compartilhou, porque a gente estava no estudo junto com, com o Gustavo, e ela gostou muito, foi impactada. Bom, foi mais uma experiência, né? Na quinta-feira, ela foi embora para Recife, e com o tempo, numa outra quarta-feira, ela me mandou mensagem. Ai, que saudade da terceira, pena que eu estou em Recife. Queria estar aí com vocês. E eu continuei orando por ela e ela continuava me perguntando coisas sobre a Bíblia. E eu, às vezes, perguntava para um outro amigo surdo, enfim. Alguém que estivesse lá em Recife para aconselhar, compartilhar e, e poder trazer reforço, né? É, o Rafael, que é um amigo surdo nosso também, ele também, a Débora e também outras pessoas começaram a ter contato com ela pela internet, reforçando tudo aquilo da palavra de Deus. No dia 22 de outubro passado, é, eu tava no curso de Libras, né, eu já tinha começado, e à noite eu fui para um show da Igreja Benézia. É, fui com uns amigos surdos, tinha intérprete, enfim, fomos lá louvar a Deus. E aí, de repente, tinha uma mensagem dela. É, Rodrigo, eu aceitei Jesus. Eu fiquei muito feliz, e aquele momento no show eu só sabia glorificar a Deus e ver como Deus é maravilhoso, porque uma forma que parecia tão simples, que é no Facebook, às vezes ela é católica, imaginava, ela começou a postar tudo no Facebook, que não queria mais saber de ídolos, que não queria mais saber daquela igreja, que tinha conhecido a verdade, postava versículos, que era o embasamento da fé dela, e eu fiquei muitíssimo feliz e agradecida a Deus por todo esse processo que eu pude participar. Agora, é, eu eu realmente posso dizer que eu uso também o Facebook para glorificar a Deus. Porque é, eu sou muito grata a Deus também por uma pessoa chamada Gustavo, que sempre me, me animou, me apoiou. Eu acredito que Deus tem usado ele como um presente de Deus. Antes dele ter contato comigo, eu não estava bem com Jesus, eu estava realmente desviado. E ele me, ele me animou, ele, ele me contagiou. E eu sou muito feliz, ele também, a esposa Renata. E agora eu quero glorificar a Deus todos os dias e agradecer esse amigo que eu ganhei. Muito obrigada. Amém.
0: Quando quando a gente olha para tantas dificuldades que alguém com uma limitação de, de audição poderia ter. Primeiro que eles falam mais do que a gente, né? Segundo que não tem nada, nada, nada que possa impedir de compartilhar do amor de Jesus. Quando um discípulo de Jesus influencia outro discípulo, ele incluiu o Gustavo aqui no testemunho dele, que se importou para cuidar dele. Essas pessoas estão aqui servindo, interpretando, ajudando, porque eles são parte da família de Deus. E eles estão levando o Evangelho. Eu e você precisamos levar o Evangelho, porque somos só uma família, um só povo. Jesus... Espera de nós que nós estejamos influenciando, afetando a vida de outras pessoas, compartilhando. Eu vejo tanta bobagem no Facebook, que eu também ando por lá, e de vez em quando a gente fica com muita vontade de bloquear alguém, assim, porque só vem bobagem, mas tudo na minha vida, tudo deve ser usado para a glória de Deus para alcançar pessoas por Jesus. Não há mais limites, não há distâncias, não há barreiras. Porque hoje o mundo ficou pequeno, a internet nos aproximou de uma maneira. E hoje eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Nós ainda temos o banner aqui que tem a ver com a nossa mensagem de hoje, Vida Cristã Segundo Jesus. Quais são as instruções de Jesus para seus seguidores, para que a sua caminhada seja uma caminhada de sucesso? para que a vida seja uma vida relevante, que faça a diferença, para que pessoas sejam tocadas em todos os lugares. A igreja não é um lugar, não é um, um, um prédio onde nós vamos criar um espaço confortável, onde nós queremos fazer coisas que nos agradem. Nós somos discípulos de Jesus, muito mais do que membros de uma igreja. Nós muito mais do que sermos de uma determinada denominação, nós somos discípulos de Jesus, nós não fomos chamados para ser cristãos. Jesus nunca nos chamou para sermos cristãos, ele nos chamou para que fôssemos discípulos dele. Em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 15, ele dá instruções para que esses discípulos tenham sucesso na missão, para que vidas sejam alcançadas, assim como Rodrigo, é, é, foi influenciado por alguém que se importou com ele e ele se importou em compartilhar aquilo que ele está vivendo com seus amigos no Facebook e os seus amigos também aqui perto. Deus quer nos usar. E Deus quer que tenhamos sucesso na nossa caminhada, na nossa vida. O texto diz que Jesus enviou esses doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios. Nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobrem em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ao é povoado que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. E fiquem em sua casa até partir. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não receber, não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. E eu lhes digo. A verdade, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos porque o Senhor fala conosco. Nós te louvamos porque a tua palavra ela é repleta de instruções significativas que podem mudar a nossa vida, a nossa trajetória. Obrigado porque o Senhor se importa conosco e o Senhor deseja que nós nos importemos também com os outros. Obrigado porque as instruções do Senhor nos levam a uma vida bem sucedida. Fala conosco através da tua palavra nessa manhã para compreendermos o teu propósito e efetivamente vivermos para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. O chamado de Jesus Cristo para os seus discípulos, ele não é um chamado apenas para uma mudança de estilo de vida ou de religião. É uma mudança de vida. Jesus não nos escolheu apenas para que nós é, é, tivéssemos determinada linguagem, tivéssemos um jeitão. Ele nos escolheu para que nós tenhamos uma vida de sucesso na transformação de vidas. Para que, através de todas as ferramentas disponíveis, nós estejamos conquistando, alcançando vidas, nós a, avancemos na busca. E na transformação do mundo, é muito difícil olhar para o Brasil, olhar para, para a economia, olhar para a política e não ficar desanimados. Mas Jesus Cristo é a resposta para a política, Jesus é a resposta para o equilíbrio da nação, Jesus é a resposta para a nossa vida. Nós somos chamados para uma vida de transformação. Nós somos chamados para ser agentes de transformação. E eu vejo nesse texto algumas etapas necessárias, passos, etapas no processo da conquista. Etapas, e, e nós podemos estar numa fase ou noutra, mas deveríamos passar por todas elas, avançar passo a passo, degrau a degrau, até chegarmos naquela posição onde nós somos instrumento que sem restrições influencia vidas. Nenhuma igreja deveria estar muito preocupada em realizar membros, em atrair outros cristãos. A gente fica muito feliz. Tem muitas pessoas aqui que chegaram de outras igrejas e que são bênção. E nós gostamos de conviver com vocês. Mas sabe, a nossa missão é alcançar pessoas que ainda não são discípulos de Jesus. Gente que nunca foi impactada. Gente que nunca foi influenciada. Quando você muda pelas razões certas, então Está tudo bem, mas às vezes a gente troca de igreja pelas razões erradas, porque a gente não gosta de alguma coisa da outra igreja. Pessoas em missão não têm muito tempo para isso, porque eles não vão para aquele ajuntamento a fim de é, é, serem satisfeitos, porque eles andam satisfeitos em Jesus. Eles não vão para o ajuntamento de cristãos para receberem, porque eles recebem todos os dias do Senhor Jesus. Porque a vida cristã, ela é composta de pelo menos três etapas. A primeira é receber. Quando eu estou ligado em Jesus, eu recebo toda a energia, toda a seiva de vida, tudo que eu preciso da videira verdadeira que é Jesus. Depois, eu me regozijo e porque eu me regozijo, eu cresço, eu floresço e eu passo a atrair pessoas. E a próxima etapa é frutificar, é repartir, é dar para os outros. É claro que eu recebo no ajuntamento, é claro que pessoas que estão aqui repartem comigo, isso é bênção nas nossas vidas, mas não é esse o propósito principal. O propósito principal do nosso ajuntamento é glorificar a Deus. É devolver a Ele daquilo que recebemos. E nas nossas celebrações noturnas, não é bem noturna, né? Horário de verão, cinco e meia da tarde, vamos, vamos, vamos ser sinceros, nós usamos a. Estratégia principal de repartir o amor de Jesus para quem não conhece Jesus. E você deve vir também. Mas você não vem aqui para ser instruído, para receber. Você vem aqui para orar, para trazer os seus amigos, para interceder por eles. Você não precisa nem ouvir a pregação. Você pode ficar a pregação inteira orando por aquele seu amigo que você trouxe. E quando ele recebe Jesus, você já abraça ele, cuida dele, passa a ser o seu discipulador. Aquele que vai investir na vida dele. Está tão fácil ganhar o Brasil para Cristo. Se cada um ganhar mais um para Jesus. E daqui a pouco mais um. E mais um. Acabou. Chegamos lá. Está fácil demais. Nunca foi tão fácil. Mas aqui algumas etapas que eu gostaria de, de destacar. A primeira etapa é a clareza no chamado e a convicção da habilitação divina sobre a nossa vida. Nós somos habilitados por Deus. É Ele que nos habilita. É Ele que nos chama. É Ele que nos capacita. Lá em Mateus, no capítulo 10, no primeiro versículo, diz, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus chamou os discípulos e os habilitou, os capacitou, os qualificou, os preparou. Deu-lhes autoridade. Qual foi o treinamento aqui? Nenhum. Mas eles receberam autoridade da parte do Senhor Jesus. Você tem autoridade da parte de Deus. Ah, mas eu não fui treinado para expulsar demônios. Mas ninguém precisa ser treinado, você precisa ter autoridade. Quando um, um oficial nos para no trânsito, ele está investido de autoridade. Algumas pessoas não querem respeitar, mas o desacato a esse oficial pode te levar para a prisão, porque ele recebeu autoridade. Não importa se ele estudou mais ou menos que você, não importa se ele tem o seu treinamento, se ele tem o seu padrão de vida, nada disso importa. Ele pode morar numa favela, ele pode andar com um carro velho caindo os pedaços, mas ele tem autoridade. Jesus Cristo chamou os discípulos e deu-lhes autoridade. Em Atos, no capítulo 1, versículo 4 e 5, de certa ocasião, enquanto comia com os discípulos, Jesus está aqui, né? Enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E o versículo 8 diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A preparação, o chamado e a capacitação, a habilitação, vem de forma sobrenatural do Senhor e o Espírito de Deus está sobre a sua vida e você é capaz, você é preparado para evangelizar, para compartilhar, para fazer diferença por onde você andar, porque o poder do alto desceu sobre a sua vida. Não se trata de treinamento, se trata de uma realidade. Deus o capacita por meio do seu espírito. Enquanto nós não temos revestimento espiritual, enquanto não temos poder, nós podemos ter estratégias. Nós podemos preparar planos, nós podemos andar de uma maneira organizada e nós podemos fazer movimentos, mas sem o poder de Deus isso tudo é inútil, porque é só Deus que transforma vidas. Não são estratégias, não são os recursos de retórica. Não são as pregações, não é o ensinamento, não é o curso, mas é o poder. Não podemos andar sem o poder do Espírito na nossa vida. Ele nos chamou e Ele nos capacitou. Você foi chamado por Deus? Você tem o um Espírito Santo na sua vida? Sim ou não? Você realmente nasceu de novo, entregou sua vida para Jesus Cristo? Foi batizado pelo Espírito Santo que habita em você? Amém ou não? Se sim, então você faz parte. Você está pronto. Estratégias vão complementar, treinamento vai ajudar, mas você tem o que você mais precisa, é o poder. A segunda coisa que eu vejo aqui muito clara é a definição do grupo-alvo. Para onde eles deveriam ir? Em Mateus 10, de 5 a 6, Jesus enviou esses doze com as seguintes instruções, observe bem. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se as ovelhas perdidas de Israel. Jesus alguma vez deixou de atender os samaritanos no seu ministério aqui? Não. Alguma vez você teve dúvida ao ler as escrituras de que o evangelho era também para nós não-judeus? Também não. É para mim e é para você? Também algum judeu que eventualmente esteja aqui entre nós? Ele já está engolido. A questão é que ele tinha um grupo por onde eles deveriam começar. Eles tinham uma instrução clara. Então, a primeira coisa na vida de uma igreja, na vida dos discípulos, a primeira coisa que precisa estar clara é que Jesus me chamou e me capacitou com seu Espírito Santo. Sem essas duas coisas não podemos avançar. Fiquem, pois, em Jerusalém até que o poder desça sobre vocês, agora o tempo passa e eu tenho um alvo eu tenho uma direção, vão para as ovelhas perdidas de Israel, qual é o nosso grupo alvo? O primeiro alvo é sua própria família o primeiro alvo é sua própria casa o ministério, a obra missionária sempre começa dentro da minha casa, as ovelhas perdidas de Israel, o Rodrigo estava meio vacilante não estava firme. Sabe, seu filho, a sua filha, sua irmã, seu irmão, seu cunhado, sua mãe, sua sogra, a sua casa. Na sequência, seus colegas de trabalho, seus amigos mais próximos. O lugar por onde você anda, a sua luz, a luz de Jesus, o poder do Espírito precisa se manifestar na sua vida, na sua casa. Nós precisamos saber para onde vamos, como igreja. Nosso primeiro alvo são as pessoas da nossa cidade. Por isso nós não deixamos de fazer missões lá fora, mas quando nós recebemos a grande comissão, é Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A terceira etapa é a assimilação da missão. Eu penso aqui em assimilação mais ou menos como incorporação. Quando você recebeu o chamado poder, você sabe para quem falar, mas você encarna a missão. É minha. Não é mais a missão da igreja. Não é mais a missão dos vocacionados é, para tempo integral. Não é missão é, dos pastores, dos líderes, dos professores da IBD. É, é a minha missão. E no versículo 7 ele diz, por onde forem preguem esta mensagem, o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem. Jesus vai voltar. O reino de Deus está próximo. Não dá tempo para perder a vida, não dá tempo para brincar, não há mais tempo. Nós temos que anunciar o reino de Deus, não é anunciar uma igreja, não é anunciar uma proposta denominacional, mas anunciar o reino de Deus. Por onde forem, por onde você andar, ao acordar, ao andar pelo caminho, ao deitar, ao conversar com as pessoas ao telefone, no Facebook, no e-mail, por onde você estiver. O reino de Deus está próximo. A igreja de Jesus Cristo esqueceu que Jesus vai voltar. Não falamos mais desse assunto. Porque ele ficou um assunto desagradável. Porque dizer que Jesus vai voltar significa que a minha vida talvez não dure tanto. Significa que as minhas conquistas talvez não tenham tanto valor. Significa que talvez eu não vá usufruir daquilo pelo que eu trabalhei, estudei e tanto me esforcei. O reino de Deus está próximo. Jesus vai voltar. Seu marido não cristão, a sua esposa não cristã, o seu filho não cristão pode ir para o inferno. Porque Jesus vai voltar. O seu amigo, seu colega no banco, seu colega de repartição, o seu sócio, talvez ele vá para o inferno. Porque Jesus vai voltar. Seu colega na universidade, seu colega de escola, seu colega do curso de inglês, seu colega de conservatório, seu colega de dança, seja lá o que for, de academia. Ele está indo para o inferno. Jesus vai voltar. Essa é a mensagem. O reino de Deus está próximo. Quantas pessoas você conhece que não foram afetadas por essa mensagem? Por que é que nós não compartilhamos essa mensagem com toda a liberdade? Por uma razão bem simples. Nós não incorporamos a mensagem. Ela não é a minha mensagem. Ela é a mensagem da igreja. Ela é a mensagem dos outros, é a mensagem do Evangelho, mas não é a minha. Não existe nada na vida que eu faça que dê muito certo, que não se torne meu. A visão tem que ser a minha vida. O Evangelho tem que ser meu, é a minha vida. A quarta etapa nesse processo de conquista é a identificação plena do efeito esperado. Uma outra maneira de dizer mais clara é a compreensão plena. Do efeito esperado, coloque compreensão aí junto de identificação para você lembrar quando for olhar de novo. O que é que eu espero? Qual é o efeito colateral da minha mensagem? Curem os enfermos, expulsem, é, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês recebendo de graça, deem também de graça. O efeito colateral. Da mensagem anunciada, da minha caminhada espiritual, da minha vida, é a libertação das pessoas ao meu redor. É a transformação da realidade, é o combate à corrupção, é o fim da mentira, é a libertação do efeito demoníaco. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então quem controla esse mundo é Satanás. Mas quando eu vivo essa verdade, eu prego essa verdade, o efeito é a purificação, a cura dos enfermos, a ressurreição dos mortos, leprosos purificados, endemoniados libertos. Por onde eu passar, pessoas precisam ser transformadas. Pessoas em condição de rua, pessoas em condição de drogadição, pessoas em situação de calamidade na sua vida existencial, na sua vida espiritual, na sua casa, no seu casamento, no relacionamento, elas precisam ser transformadas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você entregou a sua vida para Jesus, ou você pensa que fez isso, e você veio para a igreja e quem sabe foi batizado, mas a sua casa não muda, o seu casamento não melhora, você não abandona velhos hábitos ruins, você não cresce espiritualmente, desconfie do seu novo nascimento. A mensagem do Evangelho transforma um fofoqueiro, um linguaruto, numa pessoa de honra, transforma um infiel, um adúltero, num marido fiel, numa esposa fiel, transforma um filho revoltado, num bom filho, Transforma um pai negligente num pai responsável. A mensagem do evangelho provoca mudança de vida, transformação. Não importa o tempo de igreja, importa a distância percorrida, a caminhada espiritual, a vitória na vida espiritual. A quinta etapa no processo é a etapa do comprometimento incondicional. Mateus 10, 9, e 10 diz não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnicas extras, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu sustento. Dizem que os vikings, eles eram excelentes construtores, grandes guerreiros e fabricavam navios como ninguém. E quando eles chegavam numa ilha ou numa terra nova por mar, para conquistar aquela terra, a primeira coisa que eles faziam era botar fogo no barco. Ou nos barcos, nas embarcações. Eles botavam fogo. Tinha duas ideias por trás. A primeira é que o equipamento deles jamais serviria para o inimigo. segunda coisa é que eles não teriam como sair dali, a não ser conquistando aquela terra. Então eles destruíam, descarregavam os barcos, queimavam os barcos. E invadiam aquela terra, aquela ilha, aquele, aquela localidade nova. E eles lutavam porque eles sabiam que eles precisavam lutar com todas as suas forças, porque eles nunca sairiam dali a não ser com a vitória. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos sair, os discípulos deveriam sair sem nenhuma alternativa, eles deviam queimar as pontes para não voltar mais. E eu confio que Deus vai suprir, que Ele vai cuidar e eu vou sem nenhum Tipo de restrição, sem nenhuma reserva, porque agora a minha vida depende totalmente do sucesso da minha missão. O sonho das empresas é ter gente assim trabalhando nos seus quadros, está totalmente comprometido. Mas é o que Jesus requer dos seus discípulos. Um compromisso, tá? Que eu não tenho nenhuma segurança a não ser. As promessas do Senhor Jesus. E nós precisamos de outra. Precisamos de algo mais. E a sexta etapa. É a dependência total de Deus. Parece repetição. Mas veja aqui, 11 a 15. Na cidade ou povoado em que entrarem, que Procurem alguém digno para recebê-los. E fiquem em sua casa até partir. Ao entrarem na casa, saúdem-nas. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela se não for que a paz retorne para vocês se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade eu lhes digo a verdade no dia do juízo haverá menor rigor para sodoma e gomorra do que para aquela cidade o que jesus está dizendo é que ele vai defender você ele irá proteger ele cuida da nossa causa, Ele cuida da nossa defesa, Ele faz justiça, Ele é a proteção, Ele é a garantia de que ninguém vai crescer para cima da gente e ficar impune. Porque é Ele que nos protege, eu não preciso que pessoas me defendam, eu não preciso que pessoas me compreendam. Por onde eu for, eu tenho uma só mensagem, o reino de Deus está próximo e Ele vai cuidar de tudo. Jesus ouviu daquele homem dizendo, Senhor, permita que antes de eu segui-lo, eu enterre meu pai. O outro tinha dito, Senhor, eu comprei uma terra, eu fiz alguns investimentos, eu preciso ir fazer a checagem, eu preciso ver a junta de bois. Jesus diz, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás. É digno de mim. Mas Jesus diz também que não há ninguém, ninguém. Que tenha deixado pai, mãe, família, bens, por amor de mim. Que não receba nessa vida, cem vezes mais. Você nunca poderá dar mais para Deus do que Ele vai te dar. Você nunca ganha de Deus nesse negócio. Comprometimento irrestrito. Clareza de que foi o Senhor que me chamou. E que é Ele que me habilita. Saber para onde eu preciso ir. Saber o que eu devo fazer. Assimilar, incorporar, assumir a missão como minha, não apenas como uma tarefa. Identificar, compreender claramente o efeito esperado, comprometer-me de forma incondicional e depender exclusivamente de Deus faz com que tudo que eu puser as mãos, nisso, eu seja bem-sucedido. Garante. Resultado claro, concreto, mensurável, palpável. Eu volto à pergunta inicial. Você nasceu de novo? Você é filho de Deus? Você recebeu o Espírito Santo na sua vida? Então essa é a sua missão. A missão da Terceira Igreja Batista de Brasília não é a missão de uma igreja, é a missão de um discípulo de Jesus. É a sua missão. É a minha missão. Os desafios de Deus e transformar o mundo são desafios para a minha vida para a sua vida por favor feche seus olhos olha o Senhor nesse momento e pergunte ao Espírito Santo eu estou cumprindo a minha missão Se continuar da maneira como eu estou, eu serei bem-sucedido. Você percorreu as etapas para a obtenção de sucesso na sua vida espiritual, no seu chamado como discípulo. Deus não colocou você naquela faculdade para que você se tornasse um bom engenheiro, um bom médico. Um bom psiquiatra, um bom psicólogo, um bom advogado. Ser uma grande médica é pouco para você. Ser o melhor profissional do centro-oeste é pouco para você. Jesus chamou você como discípulo. E Ele quer transformar a sua vida, mudar a sua história. Então não importa tanto o que você prefere o seu conforto, o seu ambiente. Deus escolheu você para transformar o mundo. Você é instrumento de bênção. E o alvo, para mim, pode ser diferente do seu. O grupo-alvo, para mim, a vida pode não ser o seu grupo-alvo. Talvez o seu esteja no Haiti, na África subsaariana, no norte da África. Talvez o seu alvo esteja no Oriente Médio. Talvez seu grupo alvo esteja dentro da sua casa. Mas nesse momento o seu alvo é lá na sua universidade, na sua escola, na sua família. Comece pelas ovelhas perdidas de Israel. Talvez como discípulo de Jesus quem sabe como igreja de Jesus nós perdemos o alto perdemos o foco mas Senhor Jesus nos chama e nos comissiona e nos envia para mudarmos a realidade ao nosso redor você está pronto para obedecer talvez você está aqui nessa manhã você gostaria de ser instrumento? Talvez gostaria de ter ouvido essa missão, recebido essa missão, ouvido esse chamado. Mas esse chamado é compartilhado com aqueles que um dia receberam a Jesus. Como Senhor e Salvador. Você já entregou a sua vida para Jesus? Ele já faz parte da sua história? Essa já é a sua missão? Se não, por que não torná-la agora mesmo? Jesus... Quero a salvação de todo homem, e todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo. Será salvo. Você gostaria de entregar sua vida para Jesus e dizer, eu quero que Jesus entre na minha vida. Mude a minha história e me use como instrumento em suas mãos. Levanta uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém que ainda não recebeu Jesus. Está aqui, mas por alguma razão. Não teve encontro pessoal com Jesus. Você quer fazer isso? Eu quero orar por você agora mesmo. Pode levantar sua mão. Eu vou incluir você nessa oração. Você pode fazer um sinal. Bem simples. Eu não vou insistir, porque é você e Deus. Há alguém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar também nessa manhã. Por aquelas pessoas... Que precisam assumir um novo compromisso com Deus. Que pararam em alguma dessas etapas. Que não foram até o fim. Jesus te chamou. Te escolheu. E quer levá-lo para ser um instrumento de Deus. Pai querido. Nessa manhã oramos. Por aqueles que querem começar uma nova caminhada contigo. Entregando suas vidas. Recebendo. Jesus Cristo como Senhor e Salvador pedimos que o Senhor os guie que o Senhor lhes dê graça para prosseguir que nunca desistam desse propósito e que recebam esse poder essa capacitação sobrenatural do Espírito de Deus mas oramos também Pai nessa manhã por cada um de nós de alguma forma não está cumprindo todas as etapas no processo do crescimento, nessa escalada de sucesso ministerial, vocacional. Não é por nossa causa, é por Jesus Cristo que queremos viver. Então nos toma em Tuas mãos como igreja, que a Tua graça, o Teu favor, o Teu mover, o Teu poder, Façam transformar as nossas vidas. É que o Senhor possa fazer novas todas as coisas. Traz sobre nós a tua graça. Renova em nós o compromisso de andarmos contigo e de vivermos para ti. Por toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.